0: 大家好，欢迎收听《节目小姐的妄想旅行》。Thank you for tuning in, Miss J. Mo's i Wondering。邀请您一起打开五感，讨论生活中关于美学的大小事，用不同的视角重新探索这个美丽新世界。Hello， 我是 JMO， 欢迎回到我的频道。大家这周过得好吗？虽然呢这几天是连假，但是呢，因为呃连假的第一天就发生了一些比较遗憾的事情哦，也就是工程车掉落在泰鲁格号，造成出轨，然后有重大伤亡的这件事情。那这几天新闻报的也都是蛮伤心难过的一些消息。我觉得呢这件事情的发生，对于乘客而言呢，他是没有办法防备的意外。但是说到底呢，它其实也是一个人为舒适。所以呢，今天各位假设出行的时候能够多一份细心，多做一次再次确认的话，我觉得很多意外其实是可以避免的。因为意外的发生呢，往往会造成很多的这个遗憾，让爱你以及你爱的人呢，啊、呃，伤心跟难过。好，回到呢我们今天要讨论的这个主题。首先呢，我没有预期这么快我就要来讲《时尚词典》的这个第二集。那这当然也是跟时事有关，也就是在一个礼拜多之前呢，中国的社群网络呢忽然提到 H and M 在去年，也就是二零二零年呢提到有关于他们不使用新疆棉花的这个声明，结果造成很多的这个民众呢有情绪上的一些反弹，并且对于 H and M 还有。H&M 所在的一个协会哦，叫做瑞士良好棉花发展协会 （Better Cotton Initiative）， 啊、哦，缩写是 BCI。上面的所列的这些会员呢，也做了一并的这个抵制。啊，其实呢，我们都知道这件事的这个主角真的是棉花嘛，好，其实呢，棉花都不棉花了。这个后面是有很多报复性的这个制裁跟这个政治的这个操作。但首先我要声明的呢，我的长项并不是在讨论政治上面，再加上呢，我这个频道也不是谈论政治为主，但是因为这个议题呢，会有提到一点点。跟政治相关的，因为在我的听众群里面呢，其实也有一部分是中国的这个听众，但我相信呢，会听我频道的人都是非常非常理智的。那只是我要去强调的是，我不会呢对于政治的这个立场上面呢去多做这个琢磨，我更多的呢是去陈述比较客观的一些事实。今天我要聊的这个主题呢，就是 ethical fashion， 道德时尚哦。好 ，ethical 呢 ？e t h i c a l 啊，就是道德的，或者是符合道德标准的。那后面加了 fashion， 就是所谓的道德时尚。那我们呢，可以从一个例句来了解一下这个道德时尚呢，它包含的一个范围。Ethical fashion covers a range of issues, such as working conditions, exploitation. Fair trade, sustainable production, the environment, and animal welfare. 好，那中文的解释呢？就是道德时尚 covers a range of issues. 好，就是涵盖了一连串的一些议题哦， such as， 例如 working conditions， 也就是劳工的一个工作环境，工作的一个状态。exploitation 这个呢是跟劳工的，比如说他对于他工作的一些食宿啊、人权上面的，是不是有剥削 ？fair trade 好，公平交易，各位这个应该有听过。譬如说呢，尤其是在咖啡豆上面。有一些连锁咖啡的这个品牌，他就会说，他使用的是呃公平交易的这个咖啡豆，也就是说呢，这些种咖啡豆的这些农民呢，他们都有得到合理的这个报酬，哦，没有被压榨。好，还有 sustainable production， 也就是呢，在生产的这个过程中呢，有没有考虑到永续性的问题？再来呢 ，the environment。也就是说呢，啊、呃，这个永序性的问题呢，有没有对于环境造成破坏 ？And animal welfare， 呃，你在制造这些衣服的这个过程，像有一些可能会用到皮草，当然现在可能有越来越多的品牌呢舍弃掉天然的皮草，而改用这个人造。但是无论如何，比如说包包它还是要用到皮革嘛，那它假设今天用到皮革。或者真正用到天然的这个皮草的话，它用的是不是濒临绝种的这个动物呢？它是豢养的还是野生的？好，关于这样的这个问题呢，啊，这个都涵盖在 ethical fashion， 也就是呢道德时尚的范围里面。好，老实说呢，时尚品牌呢，它要长久并且永续经营下去，除了要盈利之外呢，它还要面临非常非常多的这个挑战。尤其呢，是这十几年来快时尚的出现，已经把这个消费者的胃口呢给养坏了。大家呢都是喜新厌旧，一件衣服的生命周期变短，并且每个人都想要用最便宜的价钱买到质量最好的东西。那前面我们讲的 a s i c a l fashion 呢，其实也就是要这些品牌呢去考虑到他们有没有肩负起所谓的企业社会责任，也就是所谓的 corporate social responsibility。大家可能有看过 CSR 这样子的一个缩写哦，指的就是企业社会责任。也就是说呢，要放慢脚步，减少对环境的破坏。并且呢，对于劳工要给予关怀，让他们在安全、快乐、健康的环境下工作。这跟时尚的本质，也就是要提供消费者最新、最快、最流行的设计呢，其实有很多抵触的地方，也就是背道而驰的地方哦。好，那我们今天要讲的这个 ethical fashion 呢，啊、呃，比较不会谈到环保的议题，就是环境保护的议题，因为呢，这个话匣子打开的话，可能就停不下来。更多的呢，我们是要去讲呢。人性道德方面的这个部分，那其实美丽的背后真的有非常多丑陋的一面的。我想呢，大部分的消费者呢，应该都不太关心自己的衣服背后的制造过程，或者是它是怎么被制造出来的这件事情。但是，当一个议题要引人关注的时候呢，通常都要有一些血的教训。好，那这个教训呢，就是来自于2013年南亚的这个孟加拉。我不知道各位呃知不知道孟加拉这个国家，可能不是很熟悉哦。那它邻近呢有印度、尼泊尔、不丹跟缅甸。好，在这个非常地小人稠的国家呢，因为呢，它总共人口有 1.65 亿这么多，所以大部分的人呢，都是呢替西方的快时尚品牌制作成衣为生的。在2013年的时候呢，呃，有一栋大楼里面呢，大概有六间是为西方成衣品牌工作的这个工厂呢，倒塌了。那造成有一千一百三十四名的工人丧生，然后有两千五百个人呢受伤，大部分受伤的人呢都是妇女居多。那大楼倒塌的原因可能年久失修，或者是真的是太多人啊，成千上万的人呢挤在这栋大楼工作了。那其实呢，在这里面的工作环境呢，其实非常非常的糟糕哦。尤其因为呢，这些都是快时尚品牌的成衣厂嘛，所以呢，你不太可能用太多什么天然有机的材料，大部分呢还是会充斥着这个很多的呃对人体有害的化学物质。所以那边的劳工罹患癌症的这个比例呢，也是非常的高的。再者呢，就是呃管理的这个问题哦，就像呢，有人去采访了从印度到孟加拉打工的一个女工，那她说呢，她主要是帮这个快时尚的这个品牌呢去缝制衣服跟袜子。那他说，他从早上九点开始工作，然后要产出每个小时九十到一百二十件的这个衣服，这是一个什么样的概念呢？也就是你半分钟或者是半分钟多一点就要缝出一件衣服，所以你常常在逛快时尚的这个品牌呢，明明是新品挂在店里面，但是呢，呃，这些车缝线呢、啊、都是歪七扭八，或者呢就是已经有这个脱线的这个现象。所以他的这个生产力要这么高的话呢，当然必须要有啊、呃、非常严苛的这个管理。这些成衣厂的这个主管呢，都给这些员工很大的这个压力。他们除了吃饭以外呢，中间是不敢休息或者是上厕所的，因为呢，哦、呃、这些都是浪费时间。甚至呢，啊、呃，他们也不能把这个水带进工厂，所以他们连喝水的这个自由都没有。工厂也没有窗户，夏天不开冷气，冬天不开暖气，所以这个整个工作的环境是非常非常糟糕的。那这边呢，我要顺便补充一下，就是很多人很喜欢买意大利制的皮鞋或皮件吧。好，那为什么呢？因为大家可能会觉得说，意大利人在这方面的这个技术还有工艺呢特别好。但是各位知道吗？有时候你们购买所谓的 Made in Italy， 它的确是在意大利里面制造的，没有错、哦。但是真的是由意大利的工匠做的吗？哦，不尽然。因为呢，我从很久很久以前就听过一个传言。意大利的这个人工是非常贵的，各位应该知道，所以他们其实呢是雇佣所谓的廉价劳工。那这些呢，有一些是海外的移民，有一些甚至是没有身份的黑工哦。这些廉价的劳工呢，就会被关在一个工厂里面，没日没夜的呢，在工厂里面呢制造出这些所谓 Made in Italy 的这些商品。那他们怎么去管理这些员工的呢？就是把窗帘。二十四小时呢，都是拉起来的这个状态，让员工看不见外面是白天还是黑夜。那他们就有一点像是，比如说赛马的时候呢，你要把马的这个眼睛啊、呃，把它挡起来，他们才能够心无旁贷的往前冲。那这个概念是一样的。这些员工呢，哦、呃，在这样子整天你不知道白天黑夜的工厂呢，他就不断的去制作啊，去缝制这些商品。前面呢，我们讲这个孟加拉的这个工厂呢，啊，他的工作环境非常恶劣之外呢，还有就是他们可能花了很多的劳力付出，但是得到的薪资却是非常非常低的。那有人就举例说，假设前五大的时尚公司，他们 CEO 只需要工作四天，就能够赚到一个在孟加拉成衣工厂工作的员工他一生能够赚到的这个薪水。那在这边呢，我大胆假设，就是之前呢，呃，我前两集有谈到 cash cow 这个字，摇钱树的时候，我是以 LVMH 呢来做举例的。那这个 LVMH 集团的大老板 Mr. Bernard a r n o l d 因为他几乎已经可以说是呃世界首富了，也许他只需要一天就能够赚到这些孟加拉员工他们一生的这个薪水，也不一定哦。老实说呢，这真的是一个非常悲伤的一个对比。但是呢，这些孟加拉员工其实他没有什么其他太好的选项，因为整个经济状况就是不好，他们只能在这些成衣厂里面工作。那这样子的一个现象呢，各位应该有听过所谓的血汗劳工吧？好，血汗劳工呢叫做 sweated labor， 好，就是呢 sweat 是流汗，然后加了 e d 变成形容词呢，流汗的 labor。Labor 呢是劳工的意思哦，那然后整个孟加拉的这个成衣业呢，你可以说它就是一个血汗工厂 ，sweat shop。sweat 前面讲是汗 ，shop 就是商店的那个 shop。好，那也由于孟加拉的这个成衣工厂大楼呢倒塌的事件呢，造成这么多的人伤亡，因此呢引起了这个世界的关注。好，那有一些这个时尚工作者以及呢非盈利的这个组织呢，就呼吁这些时尚品牌呢，应该对于他们是怎么取得生产衣服的原物料，怎么去使用这些劳工。并且应该要公开、透明化自己的这个供应链以及所有的这个制造过程，是不是符合道德的这个标准？后来呢，就有两个时尚工作者，一个叫做 Carrie Summers， 另外一个呢是 Osola de Castro。他们在这个意外发生了以后呢，觉得说这件事情的推动必须要有一个非营利组织呢的存在，因此呢，他们成立了 Fashion Revolution。也就是时尚改革的这个组织哦，那并且呢，他把这个孟加拉的大楼倒塌的这个日子呢，四月二十四号哦，其实也快到了，对不对、哦？作为所谓的时尚革命日，那到了二零一八年呢，这个 Fashion Revolution 呢，甚至开始运用社群平台的这个力量哦。也就是他们用一个 hashtag， 大家知道吗？就是 Instagram 上面呢，呃，你如果要去标记一些关键字的话呢，就是用这个井字号 ，Who made my clothes？ 这样子的一个标语去提醒，无论是这个品牌或者是消费者，应该呢要去检视一下他们品牌制造的这个供应链，或者是说消费者呢，他也应该呢要去注意自己的衣服是从哪里来的。好，那这边呢？我们大家回想一下 ，H and M 它表达了不用新疆棉花的这件事情呢，是不是其实就是符合了大家对于公开这个品牌生产链的一个态度吗？那至于为什么呢？它今天会有一个海啸般的这个效应呢？其实最终呢，说到底还是跟上升到了这个民族的这个问题有关系。那当你牵扯到民族的话呢，啊，就会有很多的这个情绪呢被牵扯进来，就什么事情就也说不清了。这件事情其实对瑞典这家快时尚 H M 呢非常严重的一个打击哦。啊，因为疫情呢，他们本来生意就不太好，再加上这个事情，就是屋漏偏逢连夜雨。好，但是对于其他所谓的 BCI 的这个会员呢，有的也被波及。对于 H&M 来说呢，其实它只是制造了这个啊，大家消费者每天会穿的这个日常的衣服，但是在 BCI 这个组织里面有一个会员呢，却被轻轻的放下。这个品牌是 Nike。因为呢 ，Nike 呢，它赞助了很多中国体坛的一些单位哦，哦，从足球啊到篮球都有，所有跟他们签的这个赞助约呢，都是超过十年以上，而且金额呢非常的惊人，从十亿到百亿以上的新台币都有哦。那除了这个之外呢？因为 Nike 它还有很多的这个体育方面的这个资源啊，再加上呢，它在这个织品上面的科技还有技术呢，都是在世界上数一数二的。对于中国来讲呢，当然也是想要急起直追的，但是呢，老实说，还有一大段的一个这个路要走哦。好，所以目前来讲，他们没有办法跟 Nike 完全切割。好、哦，那其实呢，呃，时尚品牌它所牵扯的这个利益关系者，其实是非常非常多而且复杂的啊、呃。甚至你如果追本溯源的话呢，应该连同这个服装设计师他的教育里面呢，也应该要把道德时尚去考量进来。但是呢，要让这么复杂的这个体系改变之前呢，我觉得更多的是可以从我们消费者做起。啊、呃，首先呢，你能不能够去减少所谓的冲动消费，而用更理性的方式呢去购买衣服？那怎么做到呢？就是买的更少，但是呢质量更好，让衣服的生命周期更长。或者呢，你可以去主动去搜寻一些你觉得你认可的、符合道德标准的一些品牌。再来呢，就是买二手衣跟捐衣服。好，那其实我觉得在台湾来讲的话，对于二手衣这个部分呢，当然有越来越多人是可以接受的。不过呢，我要说我的一些经验哦，就是我觉得它还不够普遍。譬如说呢，我逛过一个小店哦，但是呢，这个已经是很久很久以前的事情了啊、呃。就是他们家的这个衣服呢，其实都蒙上了一层这个有点怀旧的这个滤镜哦。好，那我其实没有多想。很直觉的呢，就问这个店员啊、呃，或者他可能是店长哦，啊、呃，就说，哎，你们家是不是二手衣的这个店呢、啊？结果呢，呃，我话一出，这个店员或者是店长，他呢脸色马上垮下来，然后呢，没好气的跟我说，你从哪里看出来我们家是二手店啊？老实说呢，也许我说的话有点冒犯到他了，他可能觉得我很白目或者是什么？怎么会觉得说他们家是新品，把他们误认成这个二手店呢？但是我觉得这就是观念的不同。其实因为啊、呃，我之前在美国跟英国待过，所以其实我对于二手衣这个部分呢，我的态度是很开放的。我自己也会去买去逛这些二手衣店。可能是我们的想法不同吧，所以呢，呃，就会产生这样子的一个误会。但从这一点呢，也可以看得出来，就是一般人对于二手衣的这个态度还不是非常的开放的。好，那再者呢，我觉得应该年轻人对于穿二手衣，呃，是比较可以接受的。好，于是呢，有一次我在上这个时尚经营系的专业英文的时候，因为刚好那段时间呢，我要讲二十世纪的时尚史。那因此呢，我就提出来一个想法，说，哎，那大家我们要不要这段期间都来穿 vintage， 就是二手衣来上课呢？或者是大家我们在做小组报告的时候，因为我会帮他们分年代嘛，就是可能某一组就负责某一个年代的这个报告，那大家可以呢试着打扮成那个年代的这个样子。结果我把这个想法提出来了以后呢，讲台下的同学呢一片安静，没有任何人呢想要附和这个提议，并且呢，我觉得从他们的这个表情看起来呢是毫无波澜的。那我就觉得说，呃，这个对大家是非常有困难的吗？哦，我就问他们说，他们平常有穿这个二手衣的这个习惯吗？他们说没有。所以这个是我还蛮讶异的地方，就是我以为年轻人对于这方面是蛮开放的，再加上他们是时尚经营系，我觉得他们对于这个方面应该会觉得蛮有趣的啊、呃。结果没有，后来呢，呃，真正上课的时候呢，哦、呃，只有我一个人穿这个二手衣，所以呢，我觉得我有很大的这个误会吧。不过我觉得呢，是不是二手衣循环的这个议题呢，在台湾比较少被讨论。再者，也比较少有这样子的平台呢，你能够真正去循环你的这个二手衣，所以购买二手衣并不是台湾人的日常生活的一部分。但是呢，这个想法可能会慢慢的改变，因为呢，在去年的时候呢，呃，在 Instagram。有出现一个叫做万秀洗衣店的账户，我相信各位应该不陌生才对哦。但是如果呢、呃，大家对这个故事不熟悉的话，我做一点点前情提要、呃。就是呢，有一个孙子，他因为离职了，原本想要暂时呢，到处去旅行，去世界各地呢，到处去看看。但是因为疫情的关系，所以这个计划没办法成型。于是他就回到了他的老家，其实是他的阿公阿妈家。阿公是83岁的万吉，然后呢，阿妈是84岁的秀娥。结果呢，他发现啊，其实阿公阿妈呢，待在这个洗衣店的大部分时间呢。都是在等待客人上门，那其他时间呢都不知道要干什么，所以呃，可能就是盯着墙壁啊，看看电视啊，或者是就是呃坐在躺椅上休息呀、啊、等等的。两位老人家呢也没有什么活力，于是呢他想说要让这个阿公阿妈呢啊、呃、有一点点事情做。就把脑筋呢动到，呃，他发现其实洗衣店呢有累积了很多客人拿来送洗，可是却从来没有拿回去的这个衣服。于是他把这些衣服呢穿在阿公阿妈的身上呢，去重新做穿搭，把它拍照，然后上传到 Instagram 上面了以后呢，哦，没有想到大家呢发现说，哦，原来呢旧衣服重新穿搭了以后呢，还有新的这个生命哦，啊、哦，再加上呢，他也提醒大家，就是假设你今天要把衣服拿去洗衣店送洗的话呢，要记得取回来。这的确有让我去做一些思考，而且呢，我非常的讶异，就是老师说，你把衣服送洗，基本上你应该是非常珍惜，或者是觉得呢，呃，这个衣服比较珍贵，所以才会拿去送洗的，怎么会忘记取回来呢？因为以我自己把衣服拿去送洗的话呢，我其实呃会迫不及待的呢，希望它能够赶快的拿回来，因为呃一拿回来的话，就等于是我就有新的衣服穿了。那后来，这个孙子呢，发现这个社群的力量真的很大。也让大家关注到呢，呃，这个很多人呢把这个衣服拿去送洗，但是呢却没有取回来的这个问题。因此呢，他觉得他可以把自己当做一个小小的火苗，然后呢，在这个募资平台上面呢，就做了一个叫做“重新定义”的这个计划。原本是重新定义嘛，但是呢，他把这个定义的义呢“义”呢改成衣服的衣“一。也就是说呢，他想要做一个平台去搜集各个洗衣店啊、呃，因为客户遗忘的这个衣服呢，啊、呃，能够把它上架到这个网站上，让消费者能够去购买。但是呢，在购买前呢，啊、呃，他保证这些衣服会被这个洗衣店重新洗过。那他会把这个盈余呢，除了支付这些洗衣店的这个清洗费用之外呢，他还会去捐出来呢，去。啊，帮一些弱势的这个团体的一些清洗的需求，那基本上呢，我觉得有蛮多人支持他们。后来这个募资的这个结果呢，超出原本预期的二十万，还多了四倍这么多，大概以八十七万两千五百多块的这个金额呢，呃、啊，做一个结束。我觉得有这样子的一个循环的这个平台也蛮好的，因为呢，你有机会让这些旧衣呢，啊、呃，重新搭配了以后呢，拥有这个新的生命，也可以解决呢，客人呢去送洗，可是却忘了取回来的囤积的衣服。但是呢，我觉得除了可以购买这些二手衣的这个平台之外呢，应该也要可以卖啊、呃，因为我觉得这样子呢，呃，才能够加速这个二手衣的这个循环的诱因哦。那就我自己的经验哦，就是我之前有说我在美国跟英国待过嘛。那其实呢，他们的二手衣呢，它其实不仅可以买之外呢，你也可以卖。那因为那个时候我是留学生嘛，然后比较穷，我觉得呢可以用卖衣服呢就能够去赚一些呃美金啊，或者是英镑的话，会有一点点小小的开心诶、欸。那在美国的话，它的做法是这样子的。你去他们的这个二手衣呢，去卖了你自己的这个衣服之后呢，你可以有两种选择。第一种呢，啊，比如说他可以给你五块美金的额度，然后用这五块美金呢的额度去买他店里面的二手衣。但是假设呢，你想要全部换为现金的话呢，可能会比较少，大概就只有两三块美金。不过我觉得这样很好啊，因为让你呢，呃，有一个选择，你可以选择你要再买，还是你要换回现金。那这样子呢，其实会增加你想要去循环你的这个衣柜里面的衣服的一个欲望，而不是像台湾呢，呃，只是有捐献。那因为如果只有捐献的话，我觉得大部分的人呢，可能会选择囤在家里。或者是说呢，他久久才去整理一次，那因此呢，我觉得如果假设今天你也是可以卖的话呢，呃，可以加速这个循环的速度。好，那除了买卖二手衣之外呢，呃，其实呃，我觉得应该也要有，比如说二手衣的改造，甚至呢，如果能够有越来越多品牌呢，他们可以去收购二手衣，啊、呃，然后再重新呢拆解。缝制成新的衣服，就像之前我在我的 FB 粉专，我有分享一个在中国的一个二手衣再造的一个品牌，叫做再造衣银行。这个创办人呢叫做张娜，我觉得这也是一个蛮好的一个概念哦。当然也有专家就说，哦、呃，那其实呢，我觉得大家也可以去学这方面的这个手工艺呀、啊，呃，怎么样去修改缝补衣服。如果在学校的教育能够去教大家做缝纫这件事情，我觉得也蛮好的啦。但是呢，在我那个年代呢，其实家政课都拿去念书了。但是我不知道现在呃的家政课，你们真的有在上缝纫呐、啊，或者是修修补补衣服这件事情吗？我觉得大部分的年轻人啊、呃，甚至我这一代好了，其实对于针线活这件事情都是非常非常陌生的。好，那今天的内容呢，我觉得差不多可以告一个段落了。呃，那最主要呢，我想要跟大家去聊一下 ethical fashion。但是我今天的内容比较多，着重在于呃缝制衣服的这些劳工他们自己本身的一些人权方面的一些问题。那最后呢，我想要再以我前面提到、啊，呃，这个有一个非盈利的时尚改革团体叫做 Fashion Revolution， 在他们的官网呢有一句话来作为今天的一个结尾哦。The more people who make the choice to support ethical fashion, the more such choices will become the standard。也就是说，假设今天有越多人决定去支持。道德时尚这件事情的话呢，就有越多这些可能性呢，去把这个事情标准化、常态化。也就是说呢，啊、呃，今天 ethical fashion， 你其实并不需要做任何的思考，它就已经成为生活标准的一部分了。好，举一个例子，就像你去买钻石的时候呢，啊、呃，店家呢。啊、呃，或者是可能有一些消费者呢，啊、呃，都会去主动的去提到有关于金伯利流程认证机制的一个证书。这个其实呢，就是啊、呃，要避免你买到的这个钻石呢，它是写钻石或者是冲突钻石。那这个故事呢，我也不多说了。在2006年的时候呢，呃，这个影帝里奥纳多·迪卡皮欧呢，他其实啊、呃、也有演过一部这样的一个电影。所以我相信呢，大家应该大概知道写钻石是一个什么样子的一个背景。那各位有兴趣的话，可以去 Google 一下，就是你买钻石的时候呢，你买到的钻石是不是符合这个道德标准的？那我们的节目呢，差不多要告一个段落了。感谢您今天的收听。如果你喜欢我的频道的话，记得要关注，并且也分享给你喜欢听 podcast 的朋友。如果有任何的问题，欢迎你在 Facebook 上面留言，然后 IG 一样，我还没有更新，呃，可能要花一点点时间哦。希望您喜欢今天的内容，我们下次再一起出游吧，拜拜。